0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, est-ce que le parler en langue est le signe du baptême de l'Esprit alors j'espère que vous prendrez le temps d'écouter les podcasts qui euh, disent ce que je comprends euh, du baptême de l'Esprit, mais euh, pour ce, cette question, je crois qu'on peut être assez catégorique pour souligner que le parler en langue ne peut pas être la marque du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi Ben Un certain nombre de raisons que je vais développer assez rapidement, et puis dans un podcast ultérieur, nous parlerons de ce qu'est euh, le parler en langue. Alors premièrement, parce que euh, le baptême de l'Esprit, c'est l'œuvre que Jésus réalise dans la vie de quelqu'un qui se convertit. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 enseigne. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ, c'est ce que Romains chapitre 8 verset 9 nous précise. Donc euh, euh, le baptême de, de l'Esprit ne saurait pas être, euh, c'est un événement qui concerne tous les non-chrétiens qui deviennent chrétiens et ils sont par là même baptisés euh, de l'Esprit. Deuxième remarque, il n'y a dans le livre des actes que trois parlés en langue. Et dans ces trois parler en langue, il n'y a pas d'association avec la plénitude de l'Esprit ou le baptême de l'Esprit comme seconde expérience, à part en Acte 2 mais dans les autres passages qui en parlent, le parler en langue n'est pas l'attestation de la présence du Saint-Esprit, le parler en langue atteste d'autres choses et c'est quelque chose que nous aborderons plus tard sur ce qu'est le Saint-Esprit. Juste une remarque que je fais en apéro de la suite c'est que le parler en langue a lieu lorsque des, les premiers juifs se convertissent, Acte chapitre 2, lorsque les premiers païens se convertissent, Acte chapitre 10, et lorsque les derniers euh, croyants de l'Ancien Testament, des disciples de Jean-Baptiste, se convertissent, Acte chapitre 19. Ce sont les trois seuls exemples de parler en langue que nous ayons, et ne sont pas, selon ma compréhension, liés à un signe, de, euh, du baptême de, du Saint-Esprit, mais on reparlera de cet aspect. Troisièmement, et c'est peut-être la raison la plus importante, euh, le don des langues est un don parmi d'autres dons, n'est-ce pas Nous le trouvons euh, stipulé en 1 Corinthiens chapitre 12 et l'apôtre Paul le souligne tellement fortement que ce serait dommage de passer à côté. L'idée que tous les chrétiens où tous les chrétiens mûrs ou tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit, aient le même don, va exactement à l'encontre de ce que l'apôtre souligne en 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 7, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre euh, diverses sortes, euh, le discernement euh, des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. La répétition euh, nous lasse, mais le terme « à un autre » est souligné tellement souvent qu'il faut bien voir que dans la pensée de Paul, aucun don, ne sera distribué à tout le monde. Chacun, et c'est la beauté du corps du Christ, aura un ou deux dons différents. Donc l'idée de dire que le parler en langue est un signe pour que les chrétiens sachent que quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit, c'est… Paul va à l'encontre de ça dans sa description des dons spirituels. Et il souligne un 1 Corinthiens 12-11 « Un seul esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Et à la fin de ce chapitre, il dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous font-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils Et ce sont des questions rhétoriques qui invitent à une réponse négative. Non, pas tous. Et donc... Tous ceux qui auront une certaine maturité, soi disant, hein, si dans la perspective que le baptême de l'Esprit serait une seconde expérience qui donnerait puissance ou maturité, eh bien, ce n'est pas possible d'avoir un même don qui, euh, pour pour l'évoquer ou pour euh, l'attester. Euh, D'ailleurs, je remarque que l'apôtre Paul prend bien soin chaque fois de mettre le parler en langue en bas de liste, peut-être pour tempérer les ardeurs euh, qu'il y avait dans l'église de Corinthe à, le, à les mettre en avant. Je ne sais pas, c'est une possibilité, en tout cas je ne suis pas le seul à, à l'avoir remarqué en ces termes. Et puis il y a une quatrième raison qui est importante, c'est que quand l'apôtre euh, Paul parle de la fonction du don des langues, il dit les langues sont un signe non pour les euh, non-croyants. Non pour les croyants, pardon, mais pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, 21. Les langues sont un signe pour les non-croyants. C'est-à-dire qu'elles attestent de quelque chose pour ceux qui ne sont pas des disciples de Christ. Réfléchissez un instant avec moi. Si les, le parler en langue était le don qui atteste de la présence du Saint-Esprit ou du baptême du Saint-Esprit, ce serait un signe pour des chrétiens. Parce que les non-chrétiens se posent même pas la question de savoir ce que c'est que le Saint-Esprit. Donc ce serait un signe pour les chrétiens. Or l'apôtre Paul dit l'inverse, le parler en langue, c'est un signe pour les non-chrétiens. Pourquoi Comment À quoi il sert ben Ça c'est ce que nous verrons euh, un petit peu plus tard. Alors, le parler en langue est un don spirituel parmi d'autres. Euh, le mettre en avant comme test ou preuve de la présence de l'Esprit, c'est problématique par rapport à ce que nous dit euh, Paul en, en Corinthiens. Et moi j'ai remarqué, d'un point de vue psychologique, c'est un peu dommage parce que euh, les gens qui ne l'ont pas se sentent euh, un peu enfin, euh, minimisés dans leur euh, lien avec Christ en disant bah, « moi je parle pas de, des langues et donc euh, je n'ai pas reçu cette, euh, ce, ce baptême, cette puissance », donc ils s'estiment, se, ils et je les ai rencontrés, ils s'estiment comme des chrétiens moins bénis, euh, qui, qui ont moins de, de force spirituelle, des chrétiens de seconde zone, euh, et c'est tragique et, et, et dommageable, c'est vraiment triste euh, pour eux. Donc il y a un vrai découragement et puis j'ai rencontré d'autres qui euh, ne tarissaient pas d'éloges sur eux-mêmes parce qu'ils avaient euh, le don des langues et que c'était le test ultime pour eux de leur autorité, de leur puissance spirituelle. Ce qui est dommage, c'est que le Saint-Esprit œuvre de tellement de manières différentes dans la vie d'un chrétien, certes le don spirituel et quelque chose de magnifique, Dieu veut qu'on utilise les, tous les dons spirituels qu'il met à notre disposition, mais certainement pas un don au-dessus des autres et certainement pas tous à avoir le même don et certainement pas à ce que ce soit la marque de maturité. Et euh, je pense à Galates chapitre 5 où je me dis un don spirituel c'est super facile à imiter je peux apprendre à quelqu'un à enseigner, à prophétiser, à évangéliser, à encourager. On peut apprendre plein de choses. Enfin, les dons spirituels peuvent être imités et c'est pas nécessairement des dons que le Saint-Esprit va vraiment utiliser dans nos vies. Mais il y a quelque chose qui est inimitable et ça nous est donné en Galates chapitre 5 et c'est le fruit de l'Esprit. Et la Bible nous dit que le fruit de l'Esprit c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et je me dis s'il y a des progrès euh, à faire, euh, nous qui sommes disciples de Christ, et vraiment c'est le cas dans ma vie, j'ai beaucoup de progrès à faire dans le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Et en mettant trop l'accent sur la démonstration de la présence du Saint-Esprit sur des dons, je crains que parfois on oublie de mettre l'accent sur le fruit de l'Esprit dans nos vies, dans les relations que nous avons les uns avec les autres, et qui est très difficile à imiter. Quelqu'un qui n'est pas aimable, il a de la peine à aimer. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, il a de la peine à être joyeux. Et ça c'est vraiment l'œuvre que le Saint-Esprit doit faire en nous, et, et, et que ça, ça devrait mesurer davantage la maturité du disciple plutôt que ses compétences qui souvent euh, sont des compétences, euh, comme je l'ai je dit, qui sont, qui sont imitables. Et dans le texte de Galate que nous avons lu, euh, l'apôtre Paul continue, « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres en nous portant envie les uns aux autres. Et finalement, ça c'est le vœu que je fais, c'est que nos regards soient certes orientés sur le service et les dons spirituels et tout ce que Dieu veut nous donner pour nous équiper au service, mais aussi et surtout à ce qui est central, autant chez Paul dans le chapitre 13 inséré de l'épître aux Corinthiens, qui est inséré entre 12 et 14, qui parle des dons spirituels, chapitre 13 parle de l'amour euh, qui doit prévaloir entre chrétiens dans l'église de Corinthe, et comme le dit Galates chapitre 5, que ce soit notre préoccupation de cultiver ou de laisser le Saint-Esprit cultiver en nous, faire surgir en nous le fruit que sont amour, joie, paix, patience, et etc. Et c'est mon vœu pour chacun d'entre nous, que de nous puissions dépendre de Dieu et connaître cette communion avec l'Esprit qui crée ce genre de fruits. On en a désespérément besoin. Et ceux qui sont autour de nous en ont désespérément besoin également.